0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. 50e journée de guerre en Ukraine, un troisième lien plus économique et Elon Musk est assez riche pour acheter Twitter. Bonjour tout le monde, c'est Anne-So encore une fois au micro. On est déjà jeudi, le long week-end arrive, lâchez pas, on est presque à la ligne d'arrivée. Et on y va aujourd'hui avec les actualités d'aujourd'hui en fait, bien sûr. Nous sommes le 14 avril 2022. Comme je le disais, e journée de guerre déjà en Ukraine. 50 jours, pareil. Hein? Et une question sur laquelle j'ai envie de me pencher aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que le comportement présumé de l'armée russe envers les Ukrainiens peut constituer un génocide, un crime de génocide? Parce que de plus en plus, ce terme-là, le mot « génocide », est au centre des discussions, surtout depuis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accusé la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Ça, c'est suite à la découverte là, des massacres de masse qui ont été commis par l'armée russe selon les Ukrainiens, au courant, au courant de son occupation et de son retrait des villes en balie de Kiev, comme à Butcha, vous vous rappelez, cette ville où on avait retrouvé plusieurs corps. Et ensuite, il y a mardi, il y a deux jours, Joe Biden a dit Moi, je considère ce qui se passe en Ukraine comme étant un génocide. Et hier, mercredi, c'est Trudeau qui a dit qu'on peut de plus en plus parler de ce terme génocide. Donc, j'ai envie de voir avec vous. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un génocide? Et la réponse se trouve dans la déclaration de la présidente d'Amnesty International France. Elle s'appelle Cécile Coudriot. Euh, Amnesty International, là, petit rappel, que c'est une organisation non gouvernementale internationale qui, euh, dans le fond, qui s'occupe de la défense des droits des hommes. Là et des femmes, mais de l'homme, vous comprenez. Et euh, elle a expliqué, en fait, pour répondre à cette question, qu'il est encore trop tôt pour considérer Boutcha ou d'autres euh, événements comme celui-ci comme un crime de génocide. Selon elle, oui, on peut parler de crimes de guerre avec les homicides volontaires, la torture, on a des images de ça, mais il faut faire attention avec l'utilisation des termes parce que... Il y a une définition très précise pour parler de crime de génocide. Génocide, le résumé très rapidement, c'est quand il y a une intention de détruire de manière systématique. Et euh, ben la conclusion, c'est qu'il est beaucoup trop tôt. Il manque de preuves, selon elle, selon Cécile Coudriot. Sinon, un petit mot également. On va aller ailleurs en Ukraine. Là, je veux vous parler d'une autre actualité importante sur le conflit. L'Ukraine a annoncé aujourd'hui une reprise des évacuations des civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol, dans le sud-est du pays. Euh, C'est important parce qu'il y avait eu une journée de suspension en raison de violations de la part des Russes, selon Kiev. Alors là, les, les civils vont pouvoir commencer à évacuer. On a également appris aujourd'hui que 30 prisonniers ukrainiens ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie. C'est une bonne nouvelle parce que bon, ces gens-là vont pouvoir retrouver leur vie semi, très semi-normale. Une autre information importante qui est sortie aujourd'hui, c'est le Canada qui va envoyer entre 100 et 150 soldats en Pologne pour aider aux efforts d'accueil des réfugiés ukrainiens. Et on s'entend que là, on est rendu à 2,5 millions là qui ont franchi la frontière entre les deux pays depuis le début de l'invasion. Donc, c'est 150 environ 150 soldats canadiens là vont pouvoir aider les gens qui traversent. Et je finis ce segment Ukraine en vous parlant de la Russie, qui a subi une de ses plus grosses pertes matérielles depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Et là, je vous dis ça, puis il y a une notification qui vient tout juste de paper sur mon sel. En fait, je vous parle de ce navire de la flotte russe qui fait beaucoup jaser. En fait, c'est un croiseur moscou, un vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, qui avait été gravement endommagé hier par une explosion de munitions selon Moscou et un incendie dans le fond, selon eux. Et là, par contre, l'Ukraine, de leur bord, eux, ils disaient que c'était des frappes de missiles. Comme à chaque fois, l'Ukraine et la Russie ont deux versions différentes. Fait que la Russie dit que c'est un incendie, l'Ukraine dit que c'est des missiles qu'ils ont envoyés. Mais bon, la conclusion à tout ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Il y a quatre minutes, c'est sorti, le navire en question de la Russie a coulé. Donc, il n'est plus... Euh, comment ça s'est passé? Comme je vous dis, on a deux côtés de la médaille, donc on ne sait pas exactement quelle est la conclusion, mais c'est quand même une des grosses nouvelles de la journée, là, sur le conflit en Ukraine. Deuxième nouvelle, on en a parlé hier avant l'annonce officielle sur le troisième lien, qui était cet après-midi. En fait, c'était le point de presse de François Bonardel, ministre des Transports, et de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Et bien, c'est confirmé. Le projet du troisième lien entre Québec et Lévis sera plus économique que prévu. On parle là du concept de deux tunnels plutôt qu'un. Je vous en ai parlé hier. Au début, on parlait d'un gros tunnel qui reliait les deux rives. Et là, finalement, ce sera vraiment deux plus petits tunnels. Alors, dans chaque tube, il y en a un qui va aller en direction nord et un autre en direction sud. Et ça va comprendre deux voies de circulation. Et on parle d'une économie de près de 3 milliards de dollars pour ce projet qui a été revisité. C'est un projet qui va améliorer les problèmes de circulation à Québec et à Lévis. Mais par contre, c'est pas tout de suite que le projet va voir le jour. L'échéancier a encore été repoussé et l'inauguration est maintenant prévue pour 2032. Nouvelle qui est tombée plus tard hier, mais qui reste importante parce que ça a un impact direct dans mon portefeuille, dans votre portefeuille, pour les prochains mois. Je vous parle du fameux taux directeur qui nous dit « rien vite de même ». Eh bien, sachez qu'il a bondi hier. La Banque du Canada là, a fait grimper le taux directeur d'un demi-point de pourcentage. On le fait passer de 0,5 à 1 Normalement, on fait des sauts d'un quart de point là, avec la Banque du Canada. Mais là, on est vraiment allé avec un demi-point, un saut double. Ça, ça peut être un signe que la Banque du Canada s'est mise en mode réaction parce que là l'inflation dépasse ce qu'on attendait vous le savez l'inflation tout est plus cher et sachez que c'est pas juste au Canada hein. les banques de la planète prennent des décisions similaires c'est bien sûr lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a poussé les prix des ressources naturelles à la hausse donc le prix du pétrole entre autres j'ai déjà dit souvent lorsque le prix du pétrole augmente augmente euh, et l'impact direct, que ben, ça va avoir sur nos portefeuilles. c'est pas tout le monde, pas nécessairement les plus jeunes, mais c'est surtout sur les propriétaires qui vont devoir renouveler leur prêts hypothécaire Il y a un article de TVA Nouvelle qui l'explique très bien. et Je vais reprendre leur exemple parce que ça peut pas être mieux résumé. Pour une maison de 300 000 là, avec un amortissement de 25 ans à un taux de 2 les gens payent disons, 1310 eh bien là, pour le même la même propriété, là avec un taux de 3 qui va avoir augmenté, le ménage va devoir débourser 154 de plus par mois. 154 par mois, c'est quand même une bonne différence. Ça représente 2 000 de plus par année là, pour euh, seulement ce taux directeur. Et ce n'est pas la dernière hausse de l'année. On devrait s'attendre encore à une autre hausse en juin. Selon des experts, on pourrait encore s'attendre à un autre demi-point. Donc, ça va être encore cher, mais bon, c'est les moyens qu'on prend pour contrer l'inflation. Le patron de Tesla, Elon Musk, qui a récemment acquis 9,2 du capital de Twitter, a proposé de racheter l'intégralité de l'entreprise au prix de 54,20 par action. Alors, il serait prêt à débourser 43,4 milliards de dollars, alors qu'en ce moment, la valeur de Twitter est environ estimée à 37 milliards de dollars. Donc, lui, il offre encore plus. » Euh, pour lui, ben oui, c'est une bonne dépense, là, mais je vous rappelle qu'il est l'homme le plus riche au monde. Sa fortune s'élève à environ 274 milliards de dollars. C'est pas des pinotes, euh, 43,4 milliards pour lui, mais reste que c'est pas mal la seule personne au monde qui peut se permettre ça. Par contre, aujourd'hui, il est revenu sur cette question-là lors d'une conférence de presse. On lui a posé une question et il a dit qu'il était plus sûr de réussir à racheter le réseau social. Donc, peut-être que finalement... Ça n'aboutira pas dans cette histoire-là. Euh, par contre, il a dit qu'il ne cherchait pas à faire de l'argent, mais plutôt à améliorer le réseau social, parce que selon lui, là, Twitter ça respecte pas suffisamment la liberté d'expression. Et mercredi, donc hier, il avait transmis aux gendarmes de la bourse américaine euh, qu'il s'agissait de sa meilleure offre et que ce serait son offre finale, en fait. Il a menacé en cas de refus de réexaminer sa position d'actionnaire au sein du réseau social. Bon, pour cette dernière nouvelle de la journée, laissez-moi vous partager mon sursaut, euh, à un moment assez cocasse de ma journée alors que je me baladais tout bonnement sur Twitter. Et euh, peut-être que vous avez aussi vous été témoin de cet événement en ligne qui a eu lieu au Québec aujourd'hui. Je vous parle de ce message du ministère de la Santé et des services sociaux sur les réseaux sociaux, sur Twitter, qui redirigeait les internautes vers un site pornographique. Et le pire là-dedans, c'est que le lien est resté assez longtemps. Ce qui s'est passé, là, c'est que ben la santé publique a publié son traditionnel bilan du jour de la situation de la COVID-19 au Québec, où il y a toujours un lien qui joint le message sur Twitter et qui redirige en temps normal l'usager vers des chiffres quotidiens du gouvernement sur le site québec.ca, où on parle de COVID-19. Mais cette fois-ci, ça nous envoyait vers une vidéo du site Pornhub. Le pire, c'est que la publication, comme je vous le disais, là, est restée en ligne pendant 40 minutes quand même et le ministère de la Santé là, a ensuite expliqué dans, une, dans un autre tweet que c'était une situation hors de leur contrôle. Ils cherchaient les causes et, et sont désolés de cet inconvénient qui a fait rire plusieurs internautes au Québec aujourd'hui. Je termine avec la citation du jour, la citation de papa. Il m'a partagé cette citation ce matin qui m'a bien fait rire parce que c'est tout le temps sérieux. Puis il a sorti « Le chocolat est notre ennemi, mais fuir devant l'ennemi est lâche. » Et j'ai adoré cette citation parce que mon père m'a donné hier un énorme lapin en chocolat. Et je ne veux pas le manger trop vite, mais avec cette citation, je réalise que je vais aller le manger tout d'un coup après l'épisode. Parce que « why not » comme il l'a dit, faut pas fuir l'ennemi. hein, faut pas le fuir. Mais c'est surtout un petit clin d'œil pour vous dire que... ben Plusieurs d'entre vous seront en congé demain pour euh, ben, vendredi saint et pour le congé de Pâques. Alors, je vous souhaite un beau congé. Moi, je vais être là demain. Je vais vous faire un épisode, un petit résumé des actus du jour. Puis, j'ai même une surprise. Quelqu'un qui viendra au micro demain, vendredi, pour euh, cet épisode. Alors, euh, voilà. Je vous souhaite un, une belle soirée et on se retrouve demain, vendredi, pour le dernier résumé de la semaine. Bonne soirée, tout le monde!